0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana Mariusza Świdra, politologa, arabistę, autora książek i artykułów o Rosjanach i o Rosji, o relacjach polsko-rosyjskich. Dzień dobry panie Mariuszu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja panu dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Naszą opowieść o Rosji i o Rosjanach Chciałbym dzisiaj rozpocząć od lat 80., wtedy z mojej wiedzy po raz pierwszy trafił właśnie Pan do Rosji i chciałbym zapytać o atmosferę tamtych czasów, właśnie lata 80., może później lata 90, o te sympatie polsko-rosyjskie, o podejście samych Rosjan wobec Polaków, jak były silne te związki, też na takim gruncie społecznym, rodzinnym, jeżeli chodzi o Moskwę i Warszawę.
1: Tych, tych związków praktycznie wtedy nie było, takich bieżących, bo mimo tego, że uważano naszą grupę państw Układu Warszawskiego, państw WPG za grupę państw braterskich, tak to się wręcz nazywało, że kraje te są braterskie, natomiast przekroczenie granicy każdego z tych krajów było trudne. Były paszporty, potrzebne były zaproszenia, które się uzyskiwało z trudnością, dlatego jakichś masowych wyjazdów, do Związku Radzieckiego, czy Rosjan na, do Polski, niby nawet braterskiej, nie było. Naprawdę to było rzadkością i jak trafiłem tam na studia w 1986 roku, to cudzoziemcy byli w Związku Radzieckim, nawet w Moskwie, rzadkością. To nie było masowe tak popularne, jak jest, jak jest teraz. Co właśnie powodowało to, że Rosjanie gdzieś w tramwajach, w autobusach, jako student często się nimi przejeżdżałem, słysząc rozmowę z kolegą ze studiów po polsku, Zaczepiali, pytali się, w sensie pozytywnym zaczepiali, pytali się, a jak u was jest, a skąd jesteście? Natomiast była pośród Rosjan wielka sympatia do Polaków. Wielka sympatia, która wynikała z historii, wynikała z tego, że wcześniej, czyli przed drugą wojną. A jeszcze bardziej przed pierwszą wojną do Rosji trafiały elity polskie. Odróżnieniu na przykład, od Stanów Zjednoczonych, gdzie do tej pory są tak zwane poliszjowscy, gdzie się, jest czasem się mówi głupi jak Polak, dlatego że społeczeństwo amerykańskie było w XIX wieku już w drugiej połowie i w początku XX wieku bardzo rozwinięte, bardzo najbogatsze już w świecie. Na przełomie XIX XX wieku Stany Zjednoczone prześcignęły Wielką Brytanię. Jeśli chodzi o gospodarkę. I tam trafiali no, najbiedniejsi chłopi, którym się w Polsce nie udało. Tam dostawali ziemię, jechali, emigrowali. Natomiast w Rosji, w głąb Rosji trafiały elity. Tam nie jechał chłop uprawiać ziemię. Przepraszam, zdarzało się. Jest do tej pory wieś Wierszyna, cała wieś Polska, gdzie pojechała cała grupa właśnie rolników, żeby dostali tam ziemię, duże kawałki, żeby, żeby oswajać. Ale w większości to była szlachta, to, to byli zesłańcy, ale nie tylko zesłańcy. Właśnie w mojej książce pisze o tym, że po amnestii 1883 roku, kiedy większość ogromna Polaków wróciła do swoich ziem zamieszkania, do Polski dzisiejszej terenów, Polski przedrozbiorowej terenów, to na Syberii, na dalekim Wschodzie zaczęło brakować polskich elit i, i wtedy oferowano Polakom takie warunki, że co roku, po 1883 roku, aż po pierwszą wojnę światową, rocznie wyjeżdżało do pracy na Syberię średnio 5 tysięcy Polaków, lekarzy, prawników, sędziów, bo Polacy byli tam bardzo dobrze postrzegani, język polski, kultura polska, kiedy mówiono, że to jest polska restauracja, polskie danie, polskie kiełbasy, to było to synonimem tego, że to jest najwyższej jakości i najwyższej kultury. Dlatego, ponieważ nie znano współczesnych Polaków w latach 80. na początku, a pamiętano tych Polaków i z literatury z tych XIX wieku, to wszystkim się kojarzyło, że Polak to jest wysoka kultura i Polak to jest dżentelmen. Potem się to było, kiedy otworzono nieco granice w 90. roku. W Polsce była bieda, kryzysy. Wszyscy, kto mógł, kto dziś handlował. Jeździli się do Turcji, do Bułgarii, do, na Węgry, do Związku Radzieckiego też nieco otwarto granice i Polacy, prawda, tam jeździli i masowo gdzieś tam w przejściach podziemnych handlowali, sprzedawali rajstopy, bo to w Polsce było i, i to się zmieniło. Także nieco zaczęło się zmieniać. Nadal ta sympatia w Rosji do Polaków jest, ale coraz mniejsza, bo w środkach masowej informacji pokazuje się, że Polska to ten kraj, który ciągle Rosję blokuje, szczeka, Kolsa, wyzywa, uważa za agresora i w latach 80. Polaków uważano za najbardziej kulturalny naród świata, naród Gentleman.
0: Jest taka maksyma w polityce zagranicznej, że jeżeli sąsiad jest od ciebie silniejszy, to powinieneś się z nim zaprzyjaźnić. Czy były jakieś próby wyjścia naprzeciw właśnie ze strony polskiej, ze strony rosyjskiej, żeby no, te stosunki w miarę łagodne prowadzić?
1: Ja to przysłowie wręcz umieściłem w swojej książce i nie wiem, czy pan to właśnie z książki... Tak jest, tak, tak, tak. To jest najważniejsza zasada polityki zagranicznej. Oprócz drugiej jeszcze jest druga mniej przyjaciół blisko, a a wrogów daleko. mi kraje przyjazne, bliskie, a wrogie daleko. Rzeczywiście ja cały czas podkreślam, gdzie tylko można. W internecie można znaleźć wieczór autorski mówi z 27 października połączony z koncertem mojego przyjaciela, którego zaprosiłem na ten wieczór, gdzie cały czas to powtarzam, że Rosja nie ma wobec Polski żadnych, ale to żadnych roszczeń w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, które mają tam roszczenia finansowe, gdzie oficjalnie obie Izby Parlamentu oraz Prezydent podpisały te ustawy 447 i ta druga tysiąc tam ileś w tej chwili z głowy, że mamy płacić Żydom jakieś tam roszczenia za to, że Żydów uratowaliśmy w czasie wojny. I to, za to mamy im teraz zapłacić, tym nie tylko tym, którzy ocaleli, ale przede wszystkim organizacjom amerykańskim, co jest w ogóle kpiną, jest śmieszne. Rosja nie ma wobec Polski żadnych roszczeń terytorialnych w odróżnieniu od Ukrainy, która jest krajem nam wrogim, państwem wrogim. Widać to wspieranie banderyzmu, szowinizmu przez tamtejsze władze, która ma roszczenia terytorialne, nawet zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne, bo nawet w hymnie swoim śpiewają, że Ukraina powinna sięgać od sanu po don. Rosja wobec Polski nie, nie ma żadnych, ale to żadnych roszczeń, ani finansowych, ani terytorialnych. W dodatku nasze gospodarki się idealnie uzupełniają, oni są potężnym źródłem surowców, z czego korzystają nasi konkurencje. Konkurenci Stany Zjednoczone, które kupują ropę naftową, gaz od Rosji. Rosja stała się w tym roku, wyszła na trzecie miejsce eksportera produktów naftowych do Stanów Zjednoczonych. Po Meksyku i Kanadzie Rosja stała się trzecim. Na przykład Amerykanie często przekierowują statki, które kupują tanie od Rosji z gazem, które my kupujemy, kupujemy gaz potem od Ameryki. To jest to gaz, który statek płynie w stronę Ameryki, wypływa z portu rosyjskiego i zamiast tam płynąć, a z Ameryki zamiast płynąć do Polski statek z drogim gazem amerykańskim, no to przekierowują, wpływa do portu polskiego gaz, który z statku rosyjskiego, który wypływa. Z kolei y, Rosja potrzebuje ogromnych ilości owoców, warzyw. Na Nasze miejsce wypchnęli nas Serbowie na przykład. Rosja potrzebuje mięso. Ja sam eksportowałem produkty mleczne, masło, mleko, do, do, do Rosji. Polska, Rosja uwielbia polskie produkty kosmetyczne. Rosyjskie sklepy zawalone były polskimi perfumami. Pani Walewska, to były najpopularniejsze perfumy w, w, w Rosji. Polskie kremy, polskie produkty przemysłowe wszelkiego rodzaju. Moda polska to był najbardziej prestiżowy sklep odzieżowy w Moskwie w, na, jeszcze w latach 90. Maszyny wielu, wiele rodzajów. No, nasze gospodarki idealnie się uzupełniają, nasze kraje są blisko, nie mają wokół do się, wobec siebie roszczeń, dlatego za, wiele krajów zachodnich bardzo obawia się tej współpracy i tego zbliżenia, bo sami chcą spijać śliwki, Niemcy chcą sami kupować gaz, od Rosji tanio, a potem sprzedawać Polsce i na tym zarabiać, a nie żeby to Polska zarabiała i tanio kupowała gaz i sprzedawała do innych krajów, na przykład do Niemiec. A tak kupujemy drogi gaz amerykański, a potem rozdajemy go na Ukrainę, czy jak teraz w tym tygodniu milion metrów sześciennych do Mołdawii.
0: Wspomniał Pan, że Rosja nie chce żadnych roszczeń, nie ma roszczeń. W takim razie co oznaczają te wystąpienia władz na Kremlu w kontekście polityki historycznej? Skąd ten budowanie antysemickiego obrazu Polski, ofałszowanie historii, zwycięstwa w II wojnie światowej, stawianie Polski do kąta historycznego? Skąd wynika ta retoryka Rosjan? Po co chcą w Polskę uderzyć?
1: Och, och, dla mnie jako dla specjalisty odpowiedź jest bardzo prosta, bardzo jasna, bardzo klarowna. Jakby tu nie ma żadnych wątpliwości, zresztą Zapraszam do mojego artykułu w internecie na ten temat, na temat rosyjskiej polityki historycznej, której no, można znaleźć czy przez Google, czy na mojej stronie msfider.com.pl. I ja to wyjaśniam tam szczegółowo. Natomiast teraz odpowiem Panu tak skrótowo, żeby w ciągu paru minut. Powiedziałem, jest powiedzenie, kto się jej wiatr ten zbiera burzę. Absolutnie jeszcze półtora, dwa lata, trzy lata, cztery, pięć lat temu nie było żadnej polityki historycznej wrogiej ze strony Rosji w stosunku do Polski. W ogóle, w ogóle, w ogóle. Natomiast kilka lat temu różni polscy pseudohistorycy, na przykład ci powiązani z IPN-em, zaczęli y, y, przerabiać historię. I gdy i trąbić na cały świat, że Rosja y, to był kraj bandycki, równy Hitlerowi, który napadł na Polskę, że wojska w 1945 roku, w 1944, które przechodziły po, przez Polskę, to były wojska bandyckie, które okupowały Polskę, zamieniły jedną okupację na drugą, która trwała do tam 90 roku czy 89, gdzie wtedy Polska stała się państwem niepodległym, a wojska radzieckie to były okupanci, które i cały czas podkreślano, jak to szły i gwałciły i, i, i tak dalej. Wojska, ja na tym wieczorze pokazywałem na przykład 27 października defiladę w Moskwie, pierwszą po wojnie defiladę zwycięstwa. Do w Londynu nas na defiladę Polaków nie zaproszono, natomiast tam zaproszono polskie wojska, armię Wojska Polskiego. I widać było, zresztą defiladą dowodził Polak, marszałek z Warszawy pochodzący, Konstanty Rokosowski. Był to jedyny głównodowodzący tą słynną defiladą. I szły polskie wojska pod sztandarami, na których pokazywałem napisy, był i krzyż i słowa Bóg, honor, ojczyzna, na, na wszystkich sztandarach kościuszkowców tak zwanych. Natomiast dzisiaj się przedstawia ich jako jakichś tam kunktatorów, jako złych, którzy szli razem z okupantami na, na, na Polskę. Natomiast jedynym bohaterem niemalże jest Niemiec, Władysław Anders. Państwo zapewne wiedzą, że on nie miał ani kropli polskiej krwi, który zebrał armię, by wyzwalać Polskę i zamiast kiedy polskie miasta cierpiały pod okupacją niemiecką, kiedy Polacy w łopankach byli rozstrzeliwani, tylko za to, że się znaleźli na danej ulicy i w danym, w danym miejscu. To dostał od Anglików rozkaz, ponieważ Anglicy już tworzyli Państwo Izrael i potrzebowali tysięcy żołnierzy żeby wyprowadzić te wojska ze Związku Radzieckiego, zamiast na front walki o Polskę, żeby wyprowadzić do Izraela. Wyprowadzili do Palestyny. Tam cztery tysiące zdezerterowało po to, żeby włączyć się do Wojska Izraelskiego. Jednym z nich był Mieczysław Biegun z Brześcia, tutaj naszego nad Bugiem. Potem laureata Nagrody Nobla, znany premier Menachem Begin. Tak jest jego pseudonim artystyczno-polityczny, że się tak wyrażę. W każdym razie w ostatnich kilku latach zaczęto przedstawiać Rosję, przecież nawet nie bolszewików Związek Radziecki, a konkretnie Rosję. Jak mi ktoś mówi Rosjanie weszli w 44 roku. Czemu mówisz Rosjanie? Mówisz Ukraińcy. On ja dlaczego Ukraińcy? A ja mówię, dlaczego Rosjanie? No było ileś tam krajów, które się zjednoczyły, może siłą, może niechętnie, w której, kiedy powstał Związek Radziecki, jak chcesz nazywać to Związek Sowiecki, którym rządzili na pewno nie Rosjanie, bo ani zresztą Stary nie był Rosjaninem, ani Beria nie był Rosjaninem, ani Maksym Litwinow, minister spraw zagranicznych, nie był y, Rosjaninem. Jego prawdziwe nazwisko to Wałach Mejer Białego Stoku Polski Żyd. Więc w reakcji na tę y, taką y, nienawistną, złą retorykę polskich historyków y, związanych z rządem w ciągu ostatnich lat? Oni zaczęli mówić, aha, no jeśli wy mówicie, że my nie wyzwalaliśmy i nasi ludzie, którzy 600 tysięcy żołnierzy radzieckich zginęło podczas wyzwalania Polski, nie wyzwalali, tylko byli okupantami i gwałcicielami, no to my się podłączymy pod retorykę żydowską i będziemy mówić, że Polacy mordowali Żydów. I, i to jest tym spowodowane i tylko tym, zemstą. Jeśli, kiedy Polacy przestali tak głośno e, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy się to uciszyło właśnie po to, żeby wyciszyć tą retorykę rosyj, rosyjską, to y, oni też to wyciszyli i teraz na szczęście na tym dostaliśmy po nosie za to, co, co robiliśmy i to się wyciszyło. Zawsze jest to powiedzenie, kto się wiatr y, zbiera burze. Taki szybciutki przykład. Y, mocny to jest kwestia na polsko-białoruskiej granicy. To, co czyni Łukaszenko jest obrzydliwe, to wpychanie nam islamskich nachodźców. Natomiast trzeba przyznać, że jest to ta wojna hybrydowa i to, co on robi, jest to wynikiem polskiej polityki, jest to zemsta z jego strony, a jednocześnie sposób na zarabianie pieniędzy, ale przede wszystkim zemsta, za to, że Polacy od iluś lat, a szczególnie po ostatnich wyborach na Białorusi, polski rząd wspiera opozycję, sprowadza cichanowskich, tichanowskich, sprowadza sportsmenki, daje za darmo wilne na Warszawie, płaci tym opozycjonistom za to, że szczekają na na białoruski, na białoruski, rząd, sponsoruje telewizję, radiostacje, szczekaczki wszelkie I, i, i szczególnie tak jak powiedziałem w ciągu ostatniego roku. No więc Łukaszenko się mści za to. Kto zbiera wiatr, kto się jej wiatr zbiera burze? To jest ta moja odpowiedź.
0: Przejdźmy do spraw bieżących. Ja myślę, że wielu ekspertów wskazuje, i też padło to hasło podczas moich spotkań, audycji, że to, co robi Łukaszenka, to, co się dzieje na naszej granicy, nie dzieje się bez jakiejkolwiek wiedzy Kremla.
1: To jest bardzo kłamstwo, że to się dzieje, Znaczy, że to się dzieje z wiedzą Kremla. Kreml o tym się dowiedział. Kreml się tym interesuje, tym bardziej, że w Rosji jest podobna, niebezpieczna sytuacja. Codziennie lądują tysiące muzułmanów z Dalekiego Wschodu. W Rosji się zaczynają robić protesty. Rosjanie zaczynają się tym interesować. Teraz przyjechała do Polski, do dzisiaj jest, do soboty, bardzo znana taka pani korespondent wojenny, która była na granicy. Wiem o tym, bo poprosiła mnie o rozmowę i, i, i dała mi prawie dwugodzinny wywiad. Poza tym przed wczoraj była bezpośrednia transmisja na głównym te, przez internet programie telewizyjnym Rosja i informacyjnym Rosja24. Rosjanie zaczęli się tym interesować, co się dzieje. Natomiast kłamstwem jest, że to się dzieje z inicjatywy Kremla. Kłam tak jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ono może spowodować urzeczywistnienie się tego. To znaczy, jeśli my będziemy wmawiać Kremlowi, że Kreml macza w, tym, w tej praktyce Łukaszenki palce, a potem przyjdzie jakiś jeden, drugi pseudo głupi, głupi polityk albo historyk i znowu zacznie pluć na, 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 na Rosję, to Rosja rzeczywiście, tak jak Łukaszenko się mści, może zacząć się w ten sposób mścić tylko, że wtedy to będzie stokrotnie straszniejsze niż to, co robił Łukaszenko. Dlaczego? Dlatego, że granicy z Kaliningradem nie da się upilnować z obwodem kalimigrackim, królewieckim, jeśli historycznie nazywać to. Natomiast na Białorusi nie ma muzułmanów. Oni gdzieś tam muszą przylecieć, zapłacić z Dubaju, z Iraku. Natomiast w Rosji 20% mieszkańców to są muzułmanie. Są całe muzułmańskie republiki, jak Tatarstan, jak Czeczenia. Poza tym, były kraje radzieckie mają bardzo luźny reżim wizowy, albo w ogóle wiz nie, wiz nie mają, bo są uważane przez Rosjan za kraje jakby swoje, a, a są dużo biedniejsze niż Syria czy Irak. Mam na myśli Kirgizję, mam na myśli Turkmenistan, Tadżykistan i jeszcze ileś tam kolejnych republik. I, i jeśli i stamtąd latają samoloty aeroflotu do Moskwy. Jeśli tylko puściłby, nawet nie robiąc, że to jakaś oficjalnie zemsta, że to jakaś akcja, jak w przypadku Łukaszewki, wystarczyłoby, że byłby sygnał i Kreml puściłby samoloty z tamtych republik do Kaliningradu, to mielibyśmy dużo biedniejszych, dużo agresywniejszych, 10 razy więcej i na granicy, której nie da się obronić muzułmanów, którzy będą najeżdżać na Polskę. Absolutnie Kreml nie macza w tym palców. Nie ma takich poszlak, nie ma takich sygnałów, nie ma takich najgłębszych ani szpiegowskich informacji. Jest to tylko znowu propaganda rusofobów, którzy dostają pieniądze za to ich rodziny studiują gdzieś tam w Stanach, nie w Stanach dzieci, za to, że cały czas szczekają na Rosję, a to szczekanie ma powód taki, że Polacy mają się Rosji obawiać, że to niby Rosja najedzie i płacić Amerykanom setki miliardów dolarów na uzbrojenie, na samolociki, na rakiety kolejne, na czołgi, gdzie Amerykanie muszą po całym świecie płacić za to, że mogą mieć swoje wojska. To w przypadku osób, po, nas, Polaków, to my im jeszcze płacimy za to, że mogą tutaj korzystać i przynoszą zagrożenie, bo w razie jakiegoś konfliktu, jeśli tu będą rapy w Polsce rakiety, no to y, kraj, który się będzie bronił przed Amerykanami, będzie wrogi, będzie musiał uderzać swoimi rakietami w Polsce po to, żeby zniszczyć, zniszczyć zagrożenie. Jest mhm. to na, Aha.
0: na swoim podcaście staram się łączyć różne opinie, więc dwa pytania. Czy ma Pan y, świadomość, że głosi pan no dosyć tezy niepopularna, a druga kwestia, no to czy przypadkiem pan Mariusz Świder w kontekście tego kryzysu jest mało krytyczny wobec Rosji?
1: Pana, ja w tym kontekście jestem krytyczny, nie tylko mało krytyczny w stosunku do Rosji, jestem w tym kontekście mało krytyczny również w stosunku, proszę zauważyć, do Australii i do Japonii, które mają z tym kryzysem tyle samo wspólnego, co Rosja. To jest zemsta Łukaszenki. Tak jak wcześniej mówiłem, Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Co więcej, jeśli będziemy mówić, że Rosja ma z tym coś wspólnego, to to wymodlimy i w, jakiej, w przypadku jakiejś nieprzyjaznego ruchu ze strony Polski, Rosja rzeczywiście może się w to włączyć. Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Znaczy ma tyle wspólnego, co Argentyna mniej więcej.
0: Od razu zaznaczam, że nie jestem historykiem, nie jestem ekspertem. Mam wiedzę taką poszlakową, podstawową. Yy, wspomniał pan o Armii Czerwonej, że ten obraz jest przejaskrawiony. Moje doświadczenia, a także raczej doświadczenie moich dziadków, pradziadków, no były takie, że no Niemcy Niemcami, ale każdy najbardziej bał się czerwonarmistów. Oznaczało to tragedię, kiedy wchodzili Rosjanie. Skąd właściwie bierze się ten wizerunek Armii Czerwonej. Dlaczego on tak mocno wbił się w nasze umysły?
1: Już samo zadanie przez Pana e, e, formuła pytania i e, pokazuje jak bardzo polskie społeczeństwo, szczególnie ludzie młodsi są zmanipulowani. To są opowieści
0: rodzinne moich dziadków. E, to jak właśnie prezentowała się Armia Czerwona Sowieci. To, to było czymś zupełnie ja coś innego. Ja
1: powiedziałem, że jak jest zmanipulowany, to powiedziałem e, miałem na myśli to, że użył Pan sformułowania jak wchodziły wojska rosyjskie. No. Podczas to nie były wojska rosyjskie. Absolutnie, to były wojska radzieckie. Czyli szli tam Ukraińcy, Białorusini, Uzbecy, Cze -Cze Kałmucy. Szli tam również Rosjanie. Związek Radziecki było to kilkanaście, prawie dwadzieścia republik, bo tam te ilości się zmieniały. Raz było szesnaście, raz siedemnaście, łączono tam i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, kiedy Wehrmacht wchodził do Polski, zabijał, gwałcił, rozstrzeliwał, pochodzę z Konina, gdzie jest ściana, gdzie weszli, rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków pod Koninem. Natomiast kiedy wchodziła Armia Radziecka do Polski, nie było rozstrzeliwań na przykład Polaków. Teraz druga część, więc wyjaśniliśmy, że były to wojska nie rosyjskie, a radzieckie że po drugie, że nie było mas masowych rozstrzeliwań, kiedy na przykład armia radziecka zajęła Lublin, to była tam, ja to umieściłem na tym swoim wieczorze yy, autorskim, który można obejrzeć, można znaleźć w internecie, to 15 sierpnia 1944 roku na polach y, y, pod Lublinem była wielka msza dziękczynna. To było 15 sierpnia w rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w święto Wojska Polskiego. I na tej wielkiej mszy dziękczynnej byli księża, prałaci, polskie flagi, tysiące żołnierzy i ludności. Był tam Bolesław Bierut. Był jako przedstawiciel bezpośredni Stalina Bułganin, Karol Świerczewski, który w czasie tejże wojny, z tej, tej okazji zwycięstwa walczył przeciwko Polsce, był Zygmunt Berling. Czy wyobraża pan sobie, że Niemcy z, po zajęciu Polski, KKW, Warszawy, urządziliby tam wielką mszę z, z prezydentem Mościckim, z, z ministrami jakimiś tam i, i części z, wielkiego polskiego zwycięstwa? No przecież to jest bzdura i porównywanie jednych z drugich i tak dalej. Teraz, co do zachowania jeszcze Armii Czerwonej czy Armii Radzieckiej, obie nazwy są ró y równoznaczne na terenach zajętych. Obok Armii Radzieckiej na tereny Polski szła w polskich mundurach armia Wielka Armia Polska. Wojskami radzieckimi aż do zajęcia Warszawy głównym pierwszym frontem białoruskim dowodził Polak marszałek Rokosowski, Drugim frontem dowodził Polak z pochodzenia Jan Czerniakowski, Iwan Czerniakowski. Ale przede wszystkim szły polskie wojska. Polska miała oficjalnie status kraju sojuszniczego sprzymierzonego. Żołnierze radzieccy mieli zakaz grabienia i zakaz gwałtów. Takie sytuacje były incydentalne. W przypadku, kiedy zajmowali polskie ziemie, kiedy zajmowali Lwów, Przemyśl, Lublin, Warszawę. Natomiast wojska niemieckie zachowały, zachowały się zwierzęco podczas okupacji ziem Związku Radzieckiego. Gwałciły, mordowały, paliły. Każda rodzina radziecka straciła ludzi swoich albo poprzez bezpośrednie opresje niemieckie, albo na froncie. I była ogromna chęć zemsty za to, co Niemcy robili podczas okupacji radzieckiej. I ci żołnierze radzieccy, kiedy szli na zachód, kiedy szli na Berlin, oni mieli wszyscy mapki ze sobą, mapki granic przedwojennej Polski, czekając z wielkim utęsknieniem, kiedy to przekraczał te granice i kiedy będą mogli gwałcić, mordować, palić, szabrować, kraść i tak dalej. I kiedy tylko przekraczali te granice, to tak się zachowywali, robiąc w rewanżu dokładnie to samo, co robili Niemcy. A trudno po Kałmuku oczekiwać, że on by wiedział, że oto 500 lat temu Opole było w Polsce, więc jak jakiś jest tam Helmut Koschyk i Hermenegilda z Hajka, to taj, którzy często nawet polskiego nie znają, to są Polacy, że w Gdańsku część ludności, Polacy byli mniejszością przed II wojną, że duża część ludności to są Polacy. Dla nich to byli Niemcy. Mi znajoma opowiadała, taka ciocia, która mieszkała na Podlasiu, ale gdzieś tam był w Graniewie przy granicy z Mazurami, że front się tam zatrzymał na tydzień czy na dwa i u nich zakwaterowano Rosjan na podwórku. Znaczy, no widzi pan, to jest wpływ propagandy. Nie Rosjan, żołnierze radziecki. Aha, okay. Pośród nich oczywiście na pewno byli Rosjanie. Ona mówi, to byli i tak się wydawało, fajni, weseli ludzie, pomagali, drew narąbali, wody wyciągnęli ze studiów, poklepywali, uśmiechnięci, tańczyli, pili, sami go gościli i tak dalej. Natomiast codziennie rano gdzieś wyjeżdżali, a potem z płynnymi ciężarówkami wracali. I my się ich pytaliśmy, potem zapytaliśmy, jak już się oswoiliśmy za z nimi, a dokąd wy tak jeździcie i tak przywozicie? Oni mówią, no jak to, na zabawę, na szaber, przecież tu obok jest tam, podali jakąś tam miejscowość Ełk czy coś, przecież tu obok są Niemcy i 15 km stąd jest miasto niemieckie, jeździmy tam się zabawić z dziewczynkami i wywozimy stamtąd zegary, meble i tak dalej, przecież to są Niemcy, my ich nienawidzimy, my robimy to, co oni robili u nas z dużą, dozą prawdopodobieństwa ten dziadek, który to czy babcia, który to pani opowiadali, będę zdziwiony, jeśli pan, naprawdę mm. będę zdziwiony, jeśli pan powie inaczej, byli z terytoriów polskich, mm -hmm. które należały do Niemiec. Ro, żołnierze so, Sowieci traktowali te terytoria jako Niemcy, zachowali się tam okropnie, czyli dokładnie tak jak Niemcy na yy, tym mm -hmm. Radzieckim wcześniej. Dziękuję za
0: przedstawienie swojej perspektywy, stąd zadam pytanie z innej strony. Może właśnie wiedza mojego pokolenia Rosji jest według pana znikoma mała posługujemy się jakimiś skrótami pamięciowymi. Czy z Pana perspektywy może się coś zmienić właśnie w kontekście postrzegania Rosji i kto mógłby to zmienić?
1: Ja już takiej szansy, szczerze mówiąc, nie widziałem. Ja widziałem, że te, takie zdroworozsądkowe myślenie to ma tylko jakieś tam starsze pokolenie. Natomiast młode... No, no mój, mam jednego jednego syna, który jest bardzo inteligentny, świetnie wykształcony, znaczy tam w iluś tam językach łącznie jest z chińskim. Coś tam no, mówimy o na, właśnie na chodźcach islamskich o spychaniu y, przez Białoruś i on mi mówi, no właśnie i to trzeba by za, za, zapy, na Kreml za, zapytać, bo to, że to Kreml macza w tym palce. I ja mówię, ale wytłumacz mi dlaczego, daj argumenty, Kto? Y, daj, daj. on mówi, no, no tak wszyscy mówią. Co znaczy wszyscy mówią? No wszyscy mówią, a wszyscy mówią, to znaczy propaganda jest kilka portali największych, które mają za zadanie i są opłacane przez zachodnie, wszelkie instytucje rządowe, soroszowskie, inne otwarte, prawda, uniwersytety i tak dalej, które mają za zadanie siać w Polsce antyrosyjską propagandę. I ja codziennie jak otwieram internet to, czy obronimy się przed Rosjanami, Putin się cieszy, bo coś tam, coś tam. I codziennie jest takie kapanie na mózgi, szczególnie młode y, mózgi są na to podatne, że to jest nasz, prawda, wróg, a Stany Zjednoczone to jest nasz największy przyjaciel. Ja szansy na to nie widziałem y, wcześniej. Teraz y, widzę, bo już to przechodzi y, wszelkie y, granice, ta antyrosyjska propaganda i ja widzę, że ludzie zaczynają już być tym zmęczeni, że ludzie widzą, że inne kraje zarabiają na współpracy z Rosją, że współpracują, że Węgry, nasz najbliższy bratanek, podpis Długoterminowy kontrakt z Rosją na gaz, że Niemcy nas wy coś tam, ały i będą sobie brały bezpośrednio ponad naszymi głowami gaz z Rosji tanie, którymi będziemy kupować. Że ta zdroworozsądkowość wróci, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych do władzy doszedł rząd lewacki, który będzie zmuszał Polskę do wprowadzania swoich lewackich zasad, a u nas w tym rządzie jest jednak większość ludzi po tym względem konserwatywna i nie będzie się na to zgadzała. Poza tym wzrost potęgi Chin spowodował to, że Stany Zjednoczone mają największego, to by Stan Zjednoczony był absolutnie hegemonem jeśli chodzi o gospodarkę. Jedynym, który rozdawał karty na całym świecie, a teraz równorzędnym hegemonem stały się Chiny, które zaczynają wypychać Stany Zjednoczone z wielu rynków, m.in. z Azji, Afryki I, i Stany Zjednoczone nagle widzą, że no nie mogą się wdać powiedzmy w wojnę z Rosją bo ta wojna spowodowałaby osłabienie jeszcze w, w, w Stanów Zjednoczonych w porównaniu z Chinami. Rosja nie jest konkurentem gospodarczym w stosunku do Stanów, jest dużo słabszym dużo krajem, więc Stany Zjednoczone, jeśli będą chciały podjąć walkę, niekoniecznie dosłownie zbrojeniową, ale podjąć rękawicę w sporze w tym konflikcie gospodarczym z, z Chinami, to będą musiały się prędzej czy później z Rosją zaprzyjaźnić. I, I wtedy tą wypadkową polityki polskiej, która polega na służalczości wobec Stanów Zjednoczonych, no to jak prawda, a my Stany Zjednoczone zaprzyjaźnią się z Rosją, no to i nasi, nasze pacynki się z Rosją za przyjaźnią. A mówię, jeśli Stany Zjednoczone chcą podjąć rękawice i konkurować z Chinami na polu gospodarczym, wytrzymać tę konkurencję, to nie może być to jednocześnie w konflikcie z Rosją, bo ten konflikt będzie Amerykanów bardzo osłabiał. Co więcej, Amerykanie powi powinni przeciągnąć Rosję jak gdyby na swoją stronę jakimiś inwestycjami, jakimiś pieniędzmi, jakimiś technologiami, ale tak jak parafrazując to przysłowie, jeśli w każdym razie, tak jak powiedziałem, polska polityka z Rosją jest funkcją polityki amerykańskiej, a polityka amerykańska musi się zmienić, jeśli Amerykanie będą chcieli wytrzymać. Jeśli będą, no to będą dążyć do konfliktu z Rosją, nadal będą kundli, inne kraje kundelki napuszczać na Rosję, Litwy, Polski, żeby tutaj szczekały, prowokowały strzelać rakietami. Jeśli byłaby jakaś wojna, konflikt rosyjsko-amerykański, to te rakiety nie polecą z Ameryki na Rosję, a rosyjskie rakiety nie polecą z Rosji na Amerykę, tylko polecą z Polski na Rosję, a z Rosji z Kaliningradu w ciągu kilku minut na polskiej pół Polski będzie rozwalona po to, żeby Amerykanom zrobić sobie przyjemność, a Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na bezpośrednią wojnę z Rosją.
0: Czyli podsumując, Rosja i Kreml nie mają żadnych złych intencji wobec Polski, a tym złym relacjom są winni sami Polacy.
1: Tak, tak, przy czym kiedy ta narracja nie była antyrosyjska, nie było tam żadnej narracji antypolskiej, kiedy powstała narracja antyrosyjska pokazująca Rosjan jako gwałcicieli i równorzędnych Hitlerowi, to oni pokazali, bo dla nich to jest wielka bzdura, dla nich to jest tak, oni są wychowywani od dzieciństwa w kulcie II wojny światowej, w kurcie żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, by wyzwolić Europę. I kiedy oni słyszą, że to byli gwałciciele i okupanci, no to sami zaczynają rozgłaszać bzdurę, którą właśnie głoszą na zachodzie niektóre kręgi, że Polacy mordowali żydów, ratując ich przed dobrymi gestapowcami, a gestapowcy i wehrmachtowcy ich, tak jak Pan powiedział, że dużo gorzej się zachowali żołnierze rosyjscy, jak to Pan mówił niż Wehrmacht, no to Rosja zaczyna Wtedy taką krzyczeć, retorykę, Polacy mordowali Żydów, Polacy byli współokupantami Czechosłowacji, Polacy razem z Niemcami w 1938 roku napadli na Czechosłowację i byli takim samym okupantem. To jest reważyzmu i taka sama jak to, że Rosjanie byli takimi tak samymi okupantami, zajmowali i w 1945 powtórnie okupowali Polskę, idąc kradli zegarki i gwałcili i dziadkowie i mój tata był dorosły opowiadali jak szły wojska radzieckie się zbliżały, Niemcy uciekli, jak się ubrali w jakieś tam garnitury i poszli na trasę i witali, machali wchodzących y, 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 żołnierzy radzieckich. Opowiadał mi śmieszną historię, że z czołgu wyskoczyło kilku żołnierzy radzieckich, a brat mego ojca był z, na rowerze przyjechał, a dla nich to była wielka atrakcja, w związku radzieckim nie było rowerów gdzieś tam w głębi, było ich mało i jeden drugiego sadzał na ten rower, jeden siedział, a dwóch z dwóch dwóch stron go w jedną i w drugą stronę woziło. Czyli czołg dla nich to była pestka, a tutaj rower to była wielka atrakcja i święto. Ja znam tego typu opowieści, jak mówię, znaczy żołnierze, zdarzały się gwałty na ziemiach polskich, ale żołnierzy sowieckich bezwzględnie za to, jeśli udowodniono taki gwałt, że zgwałcił Polkę, bezwzględnie rozstrzeliwano. Taka była kara za gwałty na Polsce na kraju niczym. Natomiast kiedy wchodzili, weszli na przykład na Śląsk, na tę Śląska, która była przed wojną, niemiecka, czy kiedy wchodzili do Gdańska, uważali, że to są ziemie niemieckie i nie tylko, że nie, nie zostali karani, ale wręcz pochwalano i mówiono i macie się zachowywać tak, jak Niemcy zachowywali się u nas. Jest zasada rewanżu. Jeśli my będziemy mieć retorykę historyczną taką, jaka była rok temu, że to była w 1945 roku okupanci, którzy szli i gwałcili, no to ze strony Rosjan będziemy słyszeć, że Polacy mordowali żydów i okupowali, napadli na Czechosłowację razem z Niemcami w 1938 roku, powodując II wojnę światową. To
0: mając na uwadze, że sporo będzie pytań i komentarzy, tak myślę pod tym filmem, ale po to jest ten podcast, żeby rozmawiać z różnych stron, to czy zgodzi się Pan przyjąć zaproszenie do tego
1: typu? Ależ typu... oczywiście. Ja zawsze ja mam tak mocno ugruntowane poglądy i tak szeroką wiedzę na ten temat, że ja się nie boję żadnych argumentów, żadnej żadnej, żadnej, żadnej rozmowy. Tym bardziej, że ja uważam, że Polacy powinni rozmawiać. Ja, tak mi jest przykro, jak jakieś dwie, trzy opcje wzajemnie się nienawidzą, piją na siebie, wyzywają siebie od antypolaków i tak dalej. A uważam, że polskość jest to coś, co łączy. Każdy Polak, jak, nie, nie, niezależnie od tego, jest jakimś zwolennikiem, jakiej partii, jakiego ruchu. To, to jest przede wszystkim Polakiem, a więc moim rodakiem, moim bratem. A to, że popiera PiS, Platformę, Konfederację, SLD, jest to dziesięciorzędne. Na moim wieczorze autorskim byli i pani z parlamentu, z pis Był SLD. Ja sam drukuję artykuły w, w prawicowych, najczęściej w pismach, na przykład w Myśli Polskiej, która jest bardzo prawicowa, bardzo endecka. Ale jednocześnie moim kolegą jest redaktor naczelny Trybuny i on czasami mówi: Mariusz, napisz na ten temat, na taki temat, na owaki temat. I ja publikuję również w Trybunie, Państwo mogą znaleźć moje artykuły. I kiedy powstał ruch kiedy kodu, i nowoczesnej, uważałem to za wielkie niebezpieczeństwo dla Polski. Dlatego pierwsze, co zrobiłem, to zapisałem się gdzieś tam na Facebooku do grupy Wielbiciele, czy coś takiego nowoczesnej i do grup popierających kot po to, żeby ich tam, tam przekonywać, bo po co przekonywać przekonanych? Mnie nie ma na grupach prawicowych, nie, nie udzielam się, nie przekonuję ich, bo po co przekonywać patriotów do bycia patriotami. Lepiej wykonywać tych, którzy błądzą w drugą stronę. Dlatego przyjemnością podejmę rękawice i rozmowę. I będzie to rozmowa nie z kimś, kogo nienawidzę, który ma inne poglądy, którego trzeba zniszczyć, tylko to będzie rozmowa z Rodakiem, z Polakiem który ma inne poglądy i którego spróbuję przekonać. A jeśli on będzie miał mądre argumenty i w jakichś tam tematach mnie przekona, jestem na to otwarty, tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Moim gościem był pan Mariusz Świder, autor książek i artykułów o Rosji i Rosjanach. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do, mam nadzieję do usłyszenia, do widzenia Państwu. Proszę Państwa, ja jestem przede wszystkim, piszę artykuły też właśnie o sytuacji na Bliskim Wschodzie, sytuacji w Afryce, także tylko żeby mówić że o, o Rosji. Rosja, ponieważ tam studiowałem, jestem związany, jest jednym z kierunków, którymi się zajmuję, ale nie mniej niż Białorusią, Ukrainą, Bliskim Wschodem, Chinami i, i, i tak dalej. Jest wiele ciekawych tematów, wiele ciekawych rzeczy się dzieje. Zapraszam do lektury moich książek i, i artykułów. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Do usłyszenia.